0: Eccoci amici all'undicesima puntata di Ristretto in Tazza Grande. Come sempre siamo qui oggi, io Federico e in collegamento Lissone, eh, Bergamo ovviamente, come sempre, c'è il nostro Matteo. Ci ricevi? Ciao
1: Fede, sì, ti ti ricevo, anche se a questo giro ho dovuto tenere la videocamera chiusa perché come al solito la mia connessione eh, vuole vuole abbandonarmi sul più bello, però dai ce la riusciamo a portare a casa anche questa questa puntata, giusto? Che tra l'altro è interessante quella di oggi.
0: È interessante interessante, speriamo come sempre di cercare di stare in dei tempi decenti anche se mi manca un po' vedere il tuo faccino già già non riusciamo mai a fare cioè non abbiamo ancora fatto una puntata in presenza cazzo. è vero, eh, è vero. dobbiamo vabbè magari se sì, questa zona gialla continua magari non eh, vittoria, Magari prossi... le poi.
1: prossime settimane si potrebbe iniziare a... ad organizzare effettivamente una Grande prima registrazione in in... sì sì sbocciamo ci... ci sbronziamo a merda probabilmente la, la puntata verrà uno schifo perché Saremo super cotti Però vabbè dai
0: Però saremo contenti
1: Esatto E quella è la cosa importante Però ti dico subito Prima di iniziare con le vere puntate centrali Di cui abbiamo discusso Anche nel momento in cui abbiamo deciso Un po' la scaletta di puntata Voglio fare una piccola aggiunta Di cui non ti ho in realtà uh, Diciamo avvisato Perché è una cosa che ho deciso Un attimino di parlarne oggi Se sei d'accordo uh, Che sarebbe Vai vai fatto... vai Mi
0: piace questa novità
1: Eh hai visto eh la sorpresa così all'ultimo perché comunque molto sai che cosa Fede ho pensato che non abbiamo tenuto in considerazione che eh, questa domenica si è tenuto uno degli eventi sportivi più importanti al mondo che sarebbe il Super Bowl eh, del, del, americano quindi di fatto è l'evento clou della stagione di, di football americano che è seguito da tantissimi statunitensi e non solo e che comunque quest'anno ha visto il trionfo dei Buccaneers guidati da Tom Brady che eh, vince il suo set Super Bowl all'età di 43 anni che cioè insomma il ragazzo forse non è più così ragazzino però ci sa, ci sa ancora fare e, e questo qua comunque è stato il primo Super Bowl vinto appunto da Tom Brady non con la maglia dei New England Patriots con cui ha militato per circa 20 anni ma con appunto una, una nuova strada una nuova squadra ormai possiamo dirlo verso la fine della, della sua carriera um, ma diciamo che Se per gli sportivi questo evento interessante in sé come momento appunto di sport è grandissimo comunque davvero un momento di altissima competizione aspettato da tutti i tifosi e tutti eh, gli amanti dello sport per noi invece che siamo più interessati al mondo del marketing della pubblicità della comunicazione alla fine questo evento è importante invece per quelli che sono gli spot pubblicitari che vengono trasmessi spot pubblicitari solitamente che sono davvero ai vertici dal punto di vista della creatività che viene messa in campo così come anche del talento degli attori che vanno a interpretarli e anche di tutto di fatto diciamo che ci sono delle vere e proprie produzioni. Hollywoodiane alla base di questi spot pubblicitari di 30 secondi, un minuto esatto, che tra l'altro ti dirò sono anche i più costosi, non solo da realizzare ma anche da trasmettere, perché ti puoi immaginare un'intera nazione a guardare un evento sportivo, una nazione come l'America tutti incollati davanti alla televisione per il Super Bowl capisci quanto può costare sì, mandare sì. uno spazio, di è uno degli genere.
0: spazi pubblicitari più richiesti cre- in America credo che il sia più il richiesto, più richiesto
1: direi. e il più costoso sì, sì. esattamente e come al solito comunque ci sono tanti sport tanti spot divertenti e ve ne lasciamo anche uno in descrizione del, del, del podcast se sei d'accordo Fede perché è, certo, tra certo. l'altro è uno spot super divertente con Will Ferrell che è un comico in, appunto statunitense che se hai visto Ancor Man, spero di sì, Fede, perché altrimenti non siamo più amici. Certo, Ecco, lui che interpreta questo spot per General Motors, tra l'altro su cosa Fede? Su tutta la, eh, diciamo, la, la, la nuova avventura del marchio all'interno del, del mondo, degli, el, del, di fatto delle vetture elettriche di cui abbiamo anche tanto discorso durante il podcast Quindi secondo me è super azzeccato, andate a spulciare nei commenti, eh, nel, nella descrizione sì. del podcast, lo trovate Vi consiglio anche poi di andare su YouTube, fare una ricerchina e guardare anche tutti gli altri perché sono davvero fighi
0: è un'ottima idea, un'ottima idea. Diciamo che noi, essendo usciti un po' da quel mondo lì, non si può non, non seguire queste cose. Siamo stati, io personalmente sono stato un po' preso, e non è una giustificazione, lo so, Matteo. Però recupererò grazie ai tuoi link in descrizione, ma anche a, alle ricerchine che farò dopo bravo, seguendo i tuoi consigli. Bravo, ragazzi. Ma partirei subito con, um, con quella che vorrebbe essere una, una prima notizia, anche se poi una prima notizia non è in realtà vorrebbe più che altro essere un'integrazione di... un discorso che abbiamo fatto la scorsa puntata. E ci tenevo a fare questa integrazione, Matte, perché appunto eh, mi è sembrato che ehm, la scorsa puntata abbiamo fatto... abbiamo, diciamo, preso un po' troppo posizione su un un versante, diciamo, della storia, senza invece considerare eh, il tutto più, più neutralmente. Allora, mi sto riferendo ancora una volta al caso GameStop, quindi... eh, diciamo il fenomeno la la bolla speculativa che che è cresciuta in questi ultimi mesi che adesso ormai sembra essere scoppiata e che ha visto eh, queste comunità di Reddit infatti noi l'avevamo messa un po' così nella scorsa puntata un po' come questo fenomeno che parte dal basso e quindi il il potere delle, delle community online che riescono a muovere interi mercati finanziari ecco quello che vorrei semplicemente dire senza necessariamente andare a ad incriminare quello che abbiamo detto la volta scorsa, anzi, cioè, sicuramente entrambe. Cioè, questa versione è una versione, nel senso che ci sono state importanti community online che hanno contribuito notevolmente all'aumento e alla crescita del titolo. Però quello che è giusto sottolineare, secondo me, è che la verità non sta tutta da una parte, bisogna sempre cercare di, di, di ascoltare più versioni possibili, soprattutto se si tratta di un caso così complicato e, e un fenomeno così improvviso. Infatti quello che, che adesso nella nella descrizione della puntata vedrete questo articolo di Wired che vi linko, in cui viene viene spiegato perché in realtà il caso GameStop non è proprio la storia di Davide contro Golia. E velocemente, proprio giusto in un minuto, volevo dirvi perché, diciamo, forse non è proprio la storia della community che che combatte i colossi e va a rompere un po' le balle ai grandi di Wall Street. Essenzialmente perché eh, Robinhood come applicazione è un'applicazione che permette a investitori privati senza grossi plafond, quindi senza grossi eh, portafogli su cui cui investire, diciamo, eh, permette a queste persone di investire in titoli gratuitamente. Però come fa eh, a farlo? Diciamo che si appoggia a una multinazionale, a una multinazionale che si chiama Citadel ed è proprio eh, qua che entra in gioco un po' Wall Street, sia da una parte che dall'altra, perché a quanto pare, ed è un po' la giustificazione secondo alcuni del fatto che si sono riusciti a muovere eh, miliardi di titoli in veramente pochi secondi, creando poi quella che è stata la vera e propria bolla speculativa, sarebbe dovuto a, a, all'algoritmo di Citadel che essenzialmente Robinhood come piattaforma gratuita riceve delle commissioni, degli ordini da parte degli utenti e le gira a Citadel per cui, in cui Citadel poi riesce a fare la vera e propria transazione eh, finanziaria. E però praticamente qual è il trucco? Essenzialmente il il flusso di questi ordini ehm, riesce in qualche modo, è in grado di vedere Citadel con qualche millisecondo di anticipo le transazioni delle persone che usano Robinhood prima che a tutti gli effetti i titoli vengano comprati. E questo eh, brevissimo vantaggio in realtà è un grande vantaggio nel mondo finanziario, perché tu puoi in qualche modo prevedere l'andamento del mercato, soprattutto su un titolo che ha questo movimento così, queste fluttuazioni così grandi. E quindi diciamo che a quanto pare Citadel è riuscito a, a far, far fruttare diversi milioni e miliardi di dollari da questa cosa, e, e quindi in questo senso i veri e propri... Quelli che hanno fatto muovere, diciamo, il titolo GameStop, non, alla fine non sono stati i Redditors, ma a quanto pare questa Wall Street era anche da questa parte qua. Questo ovviamente, come ho detto all'inizio, non, non per eh, trascurare il, il ruolo che sicuramente hanno avuto, ma per dire che è un fenomeno complesso. Ancora oggi non si capisce del tutto fino in fondo eh, che cosa e chi l'ha causato in principio, però è sicuramente stata una, una, una parte interessante del, di, questo, di questi primi mesi del 2021. Tu cosa dici, sì. Matteo?
1: Allora, di sicuro è, è una vicenda interessante, l'avevamo anche già detto la... la scorsa volta e ancora a... ad oggi, tra l'altro come giustamente detto, la bolla è ormai scoppiata, nel senso che il titolo dopo aver raggiunto, se non sbaglio, un picco di circa 400 dollari, adesso siamo ben sotto se non sbaglio l'ultima volta che ho controllato sui 70-80 dollari quindi è andato davvero a picco in main che non si dica tra l'altro eh, vi invito ad andare semplicemente a cercare online appunto il titolo di GameStop per vedere quello che è il grafico perché fa davvero impressione come nel giro di una settimana si è esploso e nel giro di due o tre giorni si è calato a picco quindi davvero è stato un episodio momentaneo che però ha creato tantissimo scalpore e tanto movimento sui mercati poi dire effettivamente chi è l'artefice di tutto questo movimento è sempre un po' complesso da capire, uh, devo essere sincero a me piace un po' l'idea romantica uh, della, della, della community dal basso che si è organizzata e quant'altro che questo non significa che appoggio quello che è stato fatto, anzi però comunque diciamo c'è comunque quell'idea della uh, effettivamente della capacità del, del, della, dei social network, dei mezzi d'oggi di riunire le persone verso scopi che uh, il singolo non riuscirebbe ad ottenere invece la community riesce a da fare quello che comunque è sicuro fede è che alla fine hai ragione eh, benissimo tu a dirlo e l'avevamo in realtà già anticipato l'altra volta alla fine chi ha tratto vantaggio da questa situazione forse non sono i piccoli investitori ma è comunque un qualche altro colosso che sia un altro hedge fund che sia una società come quella di cui ci stavi parlando che ha bene o male tratto forse vantaggio appunto da questa esplosione e ricaduta del titolo tra l'altro ti volevo anche dire una cosa sempre su questo riferimento sì. a GameStop perché comunque le ha delle cose molto interessanti sull'ultimo internazionale sai che sono una, un feroce lettore di internazionale
0: sì, un abbonato
1: eh, sì, sì, ogni, ogni settimana eh, in edicola eh, ci sta perché comunque porta sempre notizie molto interessanti e questa settimana eh, viene riportato praticamente un articolo che ora ti dico anche il titolo eh, un articolo praticamente che viene tradotto come cosa ci insegna la saga della GameStop che è una, che era stato pubblicato inizialmente sul The Atlantic da Derek Thompson ed è molto interessante perché all'interno di questo articolo di fatto viene detto viene, viene mostrato, mettiamola così, anche l'errore fatto dagli hedge fund che avevano a loro tempo scommesso contro i titoli di GameStop quindi con quella pratica che abbiamo spiegato la, la volta scorsa volta. perché semplicemente il titolo di GameStop valeva uh, appena 5 dollari Ok, e sì. aveva già perso il 95% del suo valore. Ed è per questo motivo che era già un titolo molto pericoloso su cui andare a scommettere conto. Per il semplice motivo che non esistono molti numeri inferiori al 5. E quando ho letto questa cosa su questo articolo, ho detto: Cazzo, ma è verissimo! È una cosa di una semplicità, di una banalità davvero palese, ok? Eppure. Sta proprio qua la realtà della situazione. Tutti quegli hedge fund che avevano scommesso contro uh, GameStop e continuavano a scommettere contro GameStop stavano in realtà già scommettendo contro un titolo che aveva già probabilmente toccato il fondo. E, e quindi niente, volevo anche dare questa, questa lettura perché la credevo. Cioè, credo che sia no, particolarmente molto... interessante.
0: È molto interessante, no? Poi, sicuramente c'è anche da dire che senza questo, questo episodio sarebbe stato difficile predire un'impennata così repentina, nel senso che è vero certo. che un, un titolo così basso è difficile che scenda ancora, quindi magari sì, no, può essere di sì, anche di investimento però sì, abbastanza sì, no, solido. Sì, capisco quello che dici, però magari assolut- non, certo, assolutamente per una, fondi... per una rialzata
1: del genere l'unico motivo per cui c'è stato un, appunto un movimento di questo genere è perché comunque si è mossa una massa che poi è stata esatto. velicolata da qualcuno, l'abbia fatto di sua spontanea iniziativa, quello è tutto un altro discorso che, come dicevi anche tu, non è ancora ben chiaro però è vero di sicuro quello è l'unico è impossibile comunque che un titolo che che vale 5 dollari possa riacquistare valore nel giro di una settimana arrivare a 400 dollari specie se sei GameStop però è anche vero dall'altra parte che un titolo che vale 5 dollari È già a terra, ha già toccato il il, il fondo,
0: sono d'accordo. Ma che poi, alla fine, se se noti, anche nella chiama la rettifica, chiama l'integrazione di oggi, il senso è che comunque il tutto è in ogni caso partito dalla community online. Quello su cui poi stiamo speculando adesso è che alla fine, essendo Robin Hood una piattaforma gratuita. Quello che poi è andato a beneficiarli era il l'ente terzo nascosto che effettuava a tutti gli effetti le transazioni, quindi per scaricare i costi Robin Hood si appoggia a questa piattaforma Citadel, questo, questa multinazionale americana Citadel e quindi eh, loro in qualche modo, almeno queste sono le speculazioni di oggi, Eh, sono riusciti a a, a fare milioni e poi acquistare altri fondi molto 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 proficui quindi questo era il discorso però sicuramente la la, la versione romanzata della community online rimane ed è oggettivamente una una realtà che poi sia stata l'unica a muovere diciamo tutto questo probabilmente non è così esattamente questo era un po' il senso Comunque se sei d'accordo Matte io passerei invece a, vai, vai. alla seconda notizia così almeno andiamo belli spediti e poi, e poi ne parliamo un po' perché allora ehm, è un po' impossibile non, non aver sentito parlare in questi giorni di, di, un'applicazione, di un'applicazione che è stata tantissimo discussa che è eh, Clubhouse e adesso vorrei prima di tutto iniziare a dirvi se non lo sapete già ovviamente che cos'è questa applicazione. o o meglio questo nuovo social network. Allora, i genitori, eh, quindi i fondatori, i creatori di questa applicazione sono Paul Davison e Rohan Seth, che sono sono praticamente ex Pinterest e Google, quindi erano già nel giro, diciamo. Eh, Direi di sì. Sì, e loro hanno visto questa possibilità, hanno avuto questa intuizione e hanno sconvolto, se posso dire, letteralmente il mondo intero con questa applicazione, perché... È, un, è stato davvero un qualcosa di inatteso e, e strano e diverso dal solito. Però prima di entrare nel dettaglio vorrei far capire di che cosa si tratta per chi appunto non la conoscesse. L'idea è molto semplice, eh, vorrebbe sfruttare l'enorme successo riscontrato dalle nuove forme di comunicazione e divulgazioni, quale appunto per esempio gli stessi podcast, quindi dato che abbiamo visto che hanno avuto un enorme successo, se no non sareste qua ad ascoltare noi due oggi. e e appunto però vogliono sfruttare queste queste nuove metodologie, questi nuovi modi di comunicare ehm, per creare queste stanze virtuali in cui tutti possono dare eh, voce ai propri argomenti preferiti allora, tutti fino a un certo punto e qua eh, arriva la cosa intrigante nel senso che prima di andare, di correre a scaricare l'applicazione vi conviene fermarvi un attimo nel senso che potete sì scaricarla ma ci sono alcune limitazioni eh, prima di tutto per poter accedere alla vera e propria app bisogna avere e ricevere un invito e qui diciamo entra eh, la vera chiave di volta di tutto, di tutto questo discorso nel senso che il fenomeno Clubhouse è stato dato secondo me anche e soprattutto da questa, da questa opzione qua cioè dal fatto che era un'applicazione un po' elitaria in cui si poteva entrare solo su
1: esclusività
0: esatto, loro diciamo che hanno puntato ci sono due modi, o la rendi fruibile a tutti da subito e speri che il mondo accorra oppure dici no, tu non puoi entrare e tu il mondo si interessa per i sì, clienti, perché a crea- ovviamente tutti a sono curiosi vai a creare
1: dell'hype basandoti sull'idea dell'esclusività di una sorta di club, perché alla fine è house, esatto. che è comunque un club una cerchia chiusa a cui serve essere invitati per entrare a far parte
0: esattamente infatti fin dal lancio che è avvenuto nell'aprile del 2020 eh, la strategia principale è stata quella di distribuire i primi tanto attesi inviti, e sto parlando solamente dell'America, eh, alle più note celebrità statunitensi. Quindi tra le personalità di per spicco ci sono per esempio Oprah, Oprah Winfrey, eh, miliardari come Mark Andresen, attori come Chris Rock oppure Drake stesso. Quindi cioè, eh, all'inizio l'hanno proprio data solamente miratamente ai I- I- TV, alle star e appunto dopo un po' loro hanno queste star, questi divi, queste queste icone hanno incominciato a dare inviti ovviamente alle loro cerchie eh, di amici ristretti e la cosa però interessante è che un mese dopo il lancio con solamente 1500 utenti attivi, vuol dire praticamente le celebrities e i loro amici il social era già stato valutato a 100 milioni di dollari cioè renditi conto, questi qua inventano un'applicazione, dopo un mese vale 100 milioni di dollari. Mica male,
1: tra l'altro un'applicazione eh. che credo che il, l'investimento iniziale per crearla, ora non, non sappiamo, non, non credo che si riesca a fare eh, diciamo, i conti in tasca ai due fondatori, però immagino un investimento comunque a fronte abbastanza, abbastanza basso, abbastanza contenuto.
0: Sì, sì, credo che l'unica spesa grossa sia lo delle strutture in sé, per contenere svil- server. Esatto,
1: e lo sviluppo in sé della, dell'applicazione che richiede esatto, sì. tempo e comunque di sicuro una certa
0: expertise. Sì, diciamo che poi per gestire così tante persone che utilizzano... Diciamo La, 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 la feature um, eh, di, di audio All'interno dell'applicazione C'è bisogno Di comunque Dei server Che ti, che ti facciano da host Quindi immagino certo. Che un altro investimento sia stato quello Però magari sì. Loro avevano già contato Questo,
1: questo probabilmente Adesso è super importante Perché ora ovviamente Il club Si sta allargando Espanendo. Ma all'inizio Davvero erano, erano quattro gatti Nel senso 1500 persone Io mi ricordo Quando eravamo giovani Io e te Federico Che c'erano le bimbe Toons toons Su facebook Avevamo probabilmente Più amici di quelli che erano le persone che utilizzavano Clubhouse appunto un mese dall'uscita e- eppure Clubhouse valeva 100 milioni di dollari ah, già dopo un mese che è una cosa impressionante tra l'altro adesso so che vale ben di più di quei 100 milioni di altro
0: che. altro che adesso vale miliardi ma allora io vado, vado allo spedito così poi passiamo alla discussione vera e propria quello che volevo però eh, raccontare adesso è che mh, essenzialmente questa modalità de- ad-, ad invito Eh, ci ha portato eh, l'applicazione in Italia e questa è è arrivata in Italia intorno a gennaio 2021 ed è per per questo motivo per cui ne state sentendo parlare un po' adesso in questo periodo proprio perché grazie al Passaparola pian pianino eh, varie persone sono riuscite a a entrarci e quindi appunto io ho letto alcuni articoli di di alcuni giornalisti che grazie a Passaparola sono riusciti ad entrare nell'applicazione e alcuni l'hanno paragonata alla stregua di una vera e propria droga perché non solo puoi entrare in stanze dedicate a sbariati argomenti ma proprio data l'origine elitaria di, di questo social da un momento all'altro potresti finire, ritrovarti, non so a parlare con la Michelle Unziger di turno oppure con l'influencer del cuore perché comunque questo social attira e il punto di forza, a mio avviso, è proprio le, le celebrities cioè tu, al di là di poter aprire dei, dei, delle discussioni molto interessanti con sconosciuti, ampliare le tue conoscenze, conoscere magari qualcuno di nuovo, puoi anche cap- capitare con personalità di spicco. E parlando di personalità di spicco, non posso non citare il caso Elon Musk, ancora una volta è presente nei nostri, nei nostri episodi, ovviamente, perché cosa è successo? Ancora una volta si riconferma come un top creatore di tendenze nel mondo online, perché domenica 31 gennaio è sbarcato anche lui su Clubhouse, ed è stato ospite di di questa stanza organizzata dal venture capitalist Mark eh, Andresen, quindi miliardario di cui vi ho parlato prima, e in pochi minuti oltre 50.000 persone hanno invaso la stanza, cioè 50.000 persone in pochi minuti, facendo sold out e poi hanno creato un sacco di altre stanze praticamente con l'unico obiettivo di ritrasmettere in streaming quello che Musk stava dicendo nella stanza principale, cioè una roba incredibile. Addirittura Mm gli sviluppatori hanno avuto dei problemi a gestire il traffico. E, e allora vorrei, vorrei semplicemente dirvi, prima poi di passare e chiederti la tua opinione, Matte, vorrei dirti velocemente che cosa ha detto Musk, e quali sono stati i cinque argomenti chiave del, Dai, del discorso, sentiamo. perché sono veramente fuori dal comune. Allora, il primo ovviamente non poteva non parlare dei viaggi su Marte. Secondo le sue Non, non ne estime, parla mai
1: lui di, Ma- di viaggi su Marte, no. lui è la prima volta no. che no. sento dire che c'è questa idea qua in ballo, mai, mai sentito?
0: Esatto, e secondo le sue stime modestissime eh, sarà possibile, secondo lui, creare una creare, attenzione, quindi già mh, là, una civiltà autosufficiente e autosostenibile sul pianeta rosso in circa cinque anni e mezzo. Nel senso che tra cinque anni e mezzo ci saranno i primi umani colonizzatori su Marte. Hai capito, Vabbè, nel senso è un po ottimista. Si sa, però... si sa
1: che lui è un ottimista, si sa che ha questo spirito un po'.
0: Da pioniere sì. Da
1: pioniere, sì Da 100% vedre- Vedremo tra 5 anni e mezzo Se questo podcast lo registreremo sul pianeta Terra Oppure su Marte Sul
0: pianeta beh. Sul pianeta rosso Sì, anche perché Penso che ci manderanno i principali addetti ai lavori ai tempi Non è che mandano su i vips Vabbè, A costruire eh, la sì, città
1: eh, Infatti, ma noi mica siamo dei vips, Federico Noi, noi andiamo Acunto, là Infatti, con la, magari non esatto, riusciamo esatto. ad arrivare Noi andiamo là con la cazzuola Tra l'altro tu sei bergamasco Quindi a tirar su le cose siete, siete bravi Io sono brianzoli, sì. mobili, benomanci è una roba che si tratta di. metto i
0: mobili, lo metto in buone. Siamo
1: a posto. Eh, te l'ho detto. Se, se effettivamente si riesce a fare tra cinque anni e mezzo, io e te siamo su Marte con la cassola e con. Eh, e col martello e con il cappello di giornale,
0: tu. certo. Esatto, esatto. Me, io, io ci sto. Dai, Comunque, beh. poi, oltre, oltre a questa cosa, anche. Ovviamente citazione biblica. Ha anche ammesso di non aver ancora, ancora, e sottolineo ancora, raccolto prove reali dell'esistenza degli alieni. Però lo ritiene possibile, quindi in futuro aspettatevi anche Elon Musk, ufologo. Poi, secondo argomento, ha parlato dell'importanza dei meme, o meme, in base a come lo vuoi pronunciare, e e, e ha anche rivelato in esclusiva che Musk possiede un vero e proprio team ehm, di amici che fanno un po' da meme meme dealer, e sottolineando quello che è l'impatto enorme che questi hanno sulla società e sui costumi. Quindi attenzione, e vabbè, Musk stesso è stato vittima o diciamo... È stato onorato da diversi meme con la sua faccia, no? Quindi sicuramente è un grande utilizzatore. Poi ci sono stati aggiornamenti su Neuralink e anche all'uso della possibilità dell'esistenza di test su scimmie con innesti wireless del cervello in grado di giocare a videogiochi. Quindi tanta roba, anche se tutto ciò arriverà con un po' di ritardo per prediligere ovviamente applicazioni un po' più importanti tipo supporto per persone con lesioni cerebrali e spinali più prima delle scimmie che giocano a videogiochi. Poi ha parlato di criptovalute, quindi Bitcoin e Dogecoin dicendo eh, diciamo ins- sottolineando nuovamente il fatto che sono mh, il suo interesse per queste, queste criptovalute e poi in ultimo, che si ricollega un po' al discorso che abbiamo fatto con uh, GameStop, ha intervistato Vlad Tenev che è il CEO di Robinhood e ha annunciato ehm, che ci saranno in futuro meno limitazioni sul trading di Robinhood, infatti la scorsa puntata abbiamo detto che è una certa però ha bloccato la possibilità di acquistare esatto. titoli di GameStop.
1: I cosiddetti quindi... titoli caldi.
0: Esattamente, questo sarà già, è già, è già in atto: nel senso che dai primi di febbraio non ci sono più queste limitazioni.
1: Sì, vengono E vengono basta, forti. quindi.
0: Ah, ultima cosa che volevo dire prima di darti la parola è che olt- un'altra cosa interessante è che Clubhouse è nata unicamente su device Apple, quindi è disponibile ad oggi, tutt'oggi, solo su device Apple iOS, non ancora su Android, anche se adesso sembra che si stiano aprendo anche Android. In più è possibile registrarsi solo con Twitter e. Twitter e Instagram ma non con Facebook quindi hanno preso le distanze anche da Facebook Beh, anche poi, se in realtà essere... Instagram
1: è sempre del gruppo alla di Facebook,
0: alla fine sì è sempre il suo poi ultima cosa eh, io oggi pensavo fosse proprio inarrivabile come applicazione perché ho letto alcuni articoli in cui si diceva che il tempo d'attesa era molto lungo oggi l'ho scaricata ho notato e mi hanno aggiunto subito dei miei amici ho visto che, che in realtà ci sono un sacco di persone ad oggi che la utilizzano anche sì, persone ormai... che non avrei mai detto ma ormai, è diventata, ormai
1: è diventata generalista dai come dicevi sì. tu elitario comunque esclusiva mi piace più il termine esclusivo in questo caso ormai è diventata un'applicazione generalista fai conto che oggi tu mi hai inoltrato anche a, me, anche a me l'invito io non sono ancora entrato devo essere sincero eh, ma io comunque già ne sentivo parlare anche que- durante la scorsa settimana lavoro di molte persone che erano dentro dicevano: oh, Ma come? E cioè, era già diffusa nell'ufficio per dirti, quindi di, di, di conseguenza, se, se è arrivata nel mio ufficio, è arrivata un po' in tutti gli uffici un d'Italia, ovunque, in tutte le casine. Certo. Sì, ma eh, ormai diciamo che effettivamente quella fase iniziale, che giustamente dicevi tu, è anche una fase, una strategia di marketing, dare quell'idea di esclusività, di esclusività per far poi alla fine crescere l'hype intorno alla, all'applicazione. è un po' ormai diciamo superata siamo in una fase 2 dove ormai l'applicazione è conosciuta e quindi c'è voglia di scoperta e sono sempre di più le persone che entrano appunto in questo circolo sempre più allargato interagendo e scoprendo appunto il il piacere di condividere conoscenza con estranei, partecipare a discussioni o perché no sentire un comizio di Elon Musk e poi c'è sempre quel appunto però quel discorso dell'esclusività dell'evento in sé, quindi se non è più esclusivo l'accesso alla alla piattaforma, rimane comunque però un un senso di esclusività nel partecipare all'evento, quella determinata sala che magari vede appunto come ospite Elon Musk oppure tu cintavi prima anche uh, diversi personaggi del mondo dello spettacolo e, e in un certo senso appunto entrare in contatto comunicare con questi uh,
0: poi cos'altro certo. dire anche perché no anche perché scusa poi se ti interrompo sì. anche perché comunque è interessante la, la modalità con cui tutto questo è fatto cioè in live non hai la possibilità di riascoltare tipo podcast le cose cioè lì si dicono in diretta Quindi o ci sei dentro o la perdi e e in più apre anche un nuovo modo di di fare social nel senso che è un ritmo da un lato molto più, più veloce magari rispetto allo scritto. E quindi allo stesso tempo sono nate anche alcune problematiche Sai che, me, cosa? Senso... Sai che
1: cosa Fede? È il fatto che essendo effettivamente un, ele- un evento live Non è quella comunicazione asincrona che- A cui ci hanno abituato i social network, le, le chat e quant'altro Ma è una comunicazione di Di presenza digitale dove bisogna essere presenti nello stesso momento all'interno della stessa piattaforma e tenendo in considerazione dell'anno ormai che abbiamo passato dove non abbiamo avuto modo di partecipare ad eventi live ad esempio ad andare ai concerti a vedere delle mostre degli eventi che si tengono in determinati luoghi in determinate ore questo può essere una sorta di surrogato di quell'esperienza live che ci è mancata nel corso dell'ultimo anno non so se se la vedi anche tu in questo Ma... modo e magari è anche uno dei motivi del successo alla fine di Clubhouse
0: sicuramente, sicuramente, non sono d'accordo poi bisognerà anche vedere quello che sarà il futuro di Clubhouse quindi se, se durerà questo hype per durare nel tempo quindi adesso che si è aperta se gli utenti saranno in grado anche di gestirla perché alla fine da un lato è una grossa opportunità dall'altro se c'è gente non collaborativa o disturbatori si, ne, si creerà anche la necessità a mio avviso di, di moderatori all'interno di questa piattaforma ma credo già ci siano
1: comunque dei moderatori all'interno no
0: certo allora penso che chi apre la stanza poi elegga i propri moderatori però possono possono crearsi anche delle situazioni un po' non lo so sai quando tanta gente poi entra e smette di essere una cosa un po' per pochi ovviamente vabbè, ha i suoi vantaggi e anche è un, i suoi svantaggi. è un
1: problema di qualsiasi piattaforma qualsiasi social network che comunque certo. è parte appunto della, 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 della diciamo della crescita di queste piattaforme, io direi comunque di chiudere qua con Clubhouse che abbiamo già parlato a sufficienza Concordo. e porterei l'ultima notizia di, di, di giornata di puntata, cercherò anche di essere abbastanza breve perché comunque stiamo andando abbastanza in lungo credevo che, eh, perché, vabbè però comunque ci sta quando si vengono a creare queste discussioni su argomenti molto interessanti vabbè comunque diciamo che l'ultima, l'ultima notizia che, che voglio portarvi è comunque molto, molto importante ed è in realtà una notizia ormai di un qualche giorno fa eh, ovvero la decisione del patron di Amazon Jeff Bezos che è uno degli uomini più ricchi e influenti al mondo e su questo di sicuro eh, non, 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 non mi si può contraddire perché ci sono i fatti ci sono i dati a, a dimostrarlo ha deciso di lasciare la guida del gruppo da lui fondato negli anni 90 quindi di fatto si eh, diciamo dimetterà dalla posizione di CEO ovvero amministratore delegato e lascerò appunto il vertice esecutivo a qualcun altro poi andiamo a capire bene a chi uh, comunque Amazon un'azienda che appunto è stata fondata negli anni 90 più precisamente nel 94 quindi io e Amazon abbiamo pure la stessa età pensa un po' a Fede pensa um, e comunque ho pensato quale migliore occasione se non appunto la decisione di di Jeff Bezos di diciamo scendere dal dal gradino del CEO della della compagnia appunto che ha fondato per raccontare anche in breve un po' la storia di Amazon che comunque è uno dei brand più conosciuti della Digital Economy che comunque ha conquistato un po' con i suoi servizi tutto il mondo perché comunque teniamo anche in considerazione che il 2020 appena trascorso è stato per amazon un comunque eh, un anno da incorniciare Se è stato un anno molto complesso per tante attività di sicuro per i big del settore tech ne abbiamo già parlato più volte è stato invece un anno appunto eh, di grandi profitti e grande crescita amazon compresa anche perché è stato per molti di noi un servizio indispensabile sempre più persone si sono approcciate ad amazon creando un account e scoprendo il meraviglioso e magico mondo del commercio elettronico comunque dobbiamo anche eh, sempre ricordare che Amazon non è soltanto commercio elettronico ma comunque ha avuto un'evoluzione davvero radicale nel corso della sua storia perché comunque è passato dall'essere un portale per la vendita di libri eh, per poi iniziare a commerciare qualsiasi genere di prodotto che la mente umana possa concepire e-, e anche oltre quello che la mente umana possa concepire delle volte per poi anche entrare in altri settori come ad esempio pensiamo a quello della domotica prodotti per la casa smart eh, pensiamo anche a ad Alexa stessa che si è dimostrata essere uno dei migliori assistenti virtuali in commercio ma Amazon non è soltanto uh, creazione di prodotti ma è anche creazione di contenuti pensiamo appunto anche alla, alla, alla scalata alla crescita che ha avuto Amazon Prime Video con uh, anche contenuti creati originali dagli Amazon Studios Quindi comunque questi che ho appena citato sono soltanto in realtà degli esempi delle molteplici tessere che vanno a comporre quello che potremmo definire il puzzle dello sterminato universo che gravita appunto attorno ad Amazon. E comunque tra queste tessere di questo grandissimo puzzle, eh, di sicuro di grandissima importanza è quella legata al servizio di cloud del brand, tanto che a navigare il colosso nei prossimi anni, ovvero da quando Jeff Bezos proprio lascerà la sua posizione di amministratore delegato, sarà Andy Jesse, uno storico collaboratore di Bezos, infatti fa parte del team di Amazon dal 1997, ed attualmente... Capo proprio della divisione di cloud storage del gruppo, una divisione di comunque importanza strategica di altissimo livello, come testimonia anche il fatto che, pensa, nell'ultimo trimestre è stata responsabile del 67% dell'utile operativo dell'intera azienda, quindi non sono noccioline Eh no Comunque io credo che il fatto, allora intanto diciamo che comunque Bezos non è che abbandonerà in toto Amazon perché è vero che lascerà la posizione di CEO ma rimarrà comunque diciamo coinvolto in qualità di presidente esecutivo del del board di, di Amazon e quindi non è ancora arrivato per lui il momento di andare in pensione. Ma in ogni caso Fa, fa specie appunto pensare a, In questo momento storico Al successo che ha avuto Amazon A quello che oggi Amazon rappresenta Con gli uffici e gli hub sparsi in tutto il globo Specie se viene paragonato Alle immagini che ora appunto stanno circolando Particolarmente in questi ultimi giorni A seguito della notizia Invece di un Bezos che appunto alla fine degli anni 90 Si ritrovava con la sua scrivania eh, Una modestissima scrivania In un modesto ufficio Con la scritta Amazon appunto scritta sulla parete Con la bomba e pensare dove è riuscito appunto ad arrivare comunque fede io vorrei un attimino fare una velocissima discussione con te appunto su quello che comunque la la, diciamo il cambio di al vertice di amazon potrebbe rappresentare per la compagnia perché comunque è un segno è un segnale forte di cambiamento e poi anche il ruolo strategico appunto di dare la guida a non al responsabile della parte e-commerce di Amazon, che normalmente è quell'attività che noi associamo immediatamente con appunto il brand, ma bensì a il, quello che è stato fino ad ora il responsabile invece della parte cloud.
0: Ma guarda, allora sicuramente è una, è una scelta che, che, most, che vuole anche dare un messaggio importante, come, come tu stesso hai, hai sottolineato. È sicuramente una cosa inaspettata, almeno, Per quanto riguarda me, non so te, però io non me me l'aspettavo come come scelta. Secondo me potrebbe essere interessante andare a capire anche dove Jeff Bezos stesso andrà poi a a inserirsi una volta lasciata la la scrivania in cima alla piramide, nel senso che... eh, sicuramente non, è, non ha l'età da pensione fatico a vederlo giocare sui pacampi no, no, cioè, infatti, me...
1: infatti comunque rimane all'interno del board cioè sarà capo del board no, quindi beh, tutto sommato la linea strategica la va a dare ok? No, però è anche no, vero che ma, cioè, no, non avrà più in mano il controllo esecutivo mettiamola così la linea strategica certo. sarà ancora molto importante la sua parola ma il controllo esecutivo l'esecuzione appunto di questa linea non sarà più in mano sua
0: No, 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 ma questo è assodato, quello che volevo dire è che secondo me, eh, al di là di tutto, cosa che va bene, non è una grande grande rivelazione, però ha lasciato, diciamo, spazio, ha delegato un po' eh, il potere esecutivo, cioè a tutti gli effetti lo ha fatto, secondo me per dedicarsi a dei progetti magari esterni, come come tu stesso hai detto, anche la scelta di dare eh, al al responsabile del dipartimento cloud invece che all'e-commerce... Ha sicuramente una motivazione dietro il fatto che comunque è stato uno dei principali punti a favore di Amazon durante l'ultimo anno, fa capire che eh, anche gli stessi profitti di Amazon stanno cambiando luogo di provenienza quindi, quindi sarà sicuramente un, un fenomeno molto interessante da seguire da, da studiare da, e da vedere anche lo stesso Bezos cosa, cosa andrà a fare con, diciamo il tempo in più che avrà a disposizione perché sicuramente sì, un po' di tempo in più in ce realtà, avrà.
1: in realtà ha già dichiarato che comunque si fo- vuole anche dedicarsi a progetti appunto al di fuori di Amazon comunque lui ha diverse anche lui associazioni un po' come tutti questi big eh, della, del settore tech quindi si, si dedicherà uh, anche ovviamente a progetti diciamo paralleli già avviati in realtà da tempo tra l'altro voglio giusto dire l'ultimissima sì, sì, cosa sì. prima di lasciarti la parola per i saluti finali uh, Amazon appunto in clima di novità ha anche aggiornato non so se hai notato l'icona dell'applicazione che abbiamo appunto per uh, su, no- su tutti i nostri dispositivi perché se una volta c'era come icona il carrello ora invece troviamo il pack. che secondo me è molto più in linea con quello che effettivamente uh, e Amazon perché il, il pacco di Amazon che ci arriva a casa è iconico è una vera e propria icona pop potremmo dire e quindi secondo me ci sta questa, questa scelta di cambiare logo all'applicazione cambiare un po' veste grafica eh, anche perché tra l'altro Fede stavo ragionando cioè il pacco di Amazon oggigiorno nel 2021 ha assunto un po', una, un, un po come quella valenza del pacco invece dal sud che ricevono molti studenti fuori sede cioè eh, Assume comunque una valenza davvero culturale l'arrivo a casa del corriere che ci consegna il pacco di Amazon appunto nella scatola di cartone marrone con i dettagli blu, lo scotch, appunto il logo della compagnia e quindi secondo me è molto più azzeccata questa scelta di usarlo come logo piuttosto che il carrello quando noi effettivamente fisicamente con un carrello nel momento in cui abbiamo a che fare con Amazon non ci abbiamo mai a che fare col carrello non è che è supermercato che vai a interagire col carrello nel momento in esatto. cui lo ordini da Amazon l'oggetto con cui interagirà è proprio il, il cartone della scatola con cui ti viene recapitato il prodotto che hai ordinato
0: sì, di la verità tu ti, ti riferisci al, al cartone al pacco marrone in cui c'erano le paste di mandorle di mandorla prese da Paola. Salutiamo Paola tra l'altro. Sì, Ciao che Paola, Le, le passe di
1: mandorla della Sicilia, tanta roba.
0: Sì, 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 Però no, è anche interessante come dicevi tu proprio perché eh, questa icona pop è stata presa come icona stessa dell'applicazione Amazon, ma è stata creata dalla stessa Amazon, nel senso che prima di certo. Amazon, cioè mai ci saremmo aspettati che un pacco sarebbe stato così iconico. L- hanno reso loro stessi un, un simbolo aggiungendo il sorriso come logo, eccetera, eccetera. Quindi hanno fatto un bel lavoro, sicuramente da, dalla scrivania e la, dalla scritta con la bomboletta ad oggi... Cavoli, Le cose sono ce cambiate. n'è uno su un milione. Sì, ce n'è uno su un milione. Poi Ma io, direi, io invece... direi in
1: questo caso uno su 8 miliardi, visto che per molto tempo è anche sì, stato proprio esatto. l'uomo di vertice, eh, anche dal punto di vista del, delle ricchezze personali accumulate attraverso una, una un realtà imprenditoriale che va verso i suoi 30 anni ormai quasi.
0: Eh sì, sicuramente, un un fenomeno, un un esempio unico nel suo genere, però magari in futuro con tutti questi nuovi cambiamenti che stiamo vivendo adesso, chissà, magari ci saranno attività che che faranno il baffo ad Amazon, Chi chi lo sa, ne vedremo delle belle secondo me nei prossimi anni. Ad ogni modo direi che abbiamo parlato più che a sufficienza oggi, non so se sei d'accordo, Matte, se volevi Beh, dire sì, qualcos'altro, però... No, direi, se... direi
1: che è il caso di fare i saluti finali e, e chiudere qua che siamo, siamo, abbiamo sforato come al solito con i tempi Fede, non ce la faremo... Sì, mai. Va bene,
0: ma va bene, ma no, ma ce, la, ce la facciamo, va bene anche così. Detto questo, come sempre vi auguriamo una buona settimana e, e vi salutiamo. Ciao a tutti!